0: Yes, aber wir sprechen heute nicht darüber, sondern wir sprechen heute über unsere Kehrwoche. Haben wir ein paar Schwaben unter uns, ja? Ja, ein paar, ah, sind doch einige da, ja, wir wissen Schwaben, ja, ich bin ein Schwaben geborener Partner mit fränkisch hessischen Wurzeln. Also ich weiß genau, wovon wir hier sprechen, ja, die Kehrwoche, die wurde 1492 eingeführt vom Landesherr für die Stadt Stuttgart und Zitat... Damit die Stadt rein erhalten wird, soll jeder seinen Mist alle Wochen hinausführen. <lacht> Grund genug für uns, dass wir gedacht haben: 500 Jahre später lassen wir eine Predigtserie machen über die Kehrwoche, weil damit die Stadt und auch die, die 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 Gemeinde wird manchmal als die Stadt Gottes bezeichnet, damit die rein erhalten wird, ist manchmal wichtig dass wir nicht nur unser Sonntagsgesicht zeigen, sondern dass wir ein paar Wochen nehmen, wo wir auch Mist aus unserem Leben auskehren, wo wir in eine Freiheit kommen von Dingen, die wir vielleicht mit uns rumschleppen. Das heißt schon mal, ein ähm, bisschen Spoiler-Alert, heute, wir sind ja heute auch nicht so viele, das heißt, wir sind ja so ganz familiär und so, wir, wir werden heute so ein bisschen, bisschen persönlicher werden. Ja? Also du sitzt heute nicht nur so wie in einem Kino und schaust dir das mal an, sondern heu, heute geht es echt um dich. Und wir wollen halt persönlich werden. Also keine Angst, du musst nachher nicht hier nach vorne kommen. Und also, aber, aber persönlich im Sinne von, 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 schenk mir jetzt echt die nächste halbe Stunde einfach dein, dein, dein Herz, dass ich wirklich da reinsprechen darf. Weil ich kenne viele von euch nicht oder auch nicht gut, aber eins weiß ich, das, worüber wir heute sprechen, das betrifft uns alle. Und mein Wunsch ist so sehr, dass wir heute da drin eine Begegnung mit Jesus haben. Selbst wenn du sagst, oh, mit Jesus habe ich bisher gar nichts am Hut, macht nichts. Er hat ganz viel mit dir am Hut und es klappt schon. Äh, sei einfach mal voll damit dabei. Wir sprechen über die, die Care-Woche und ich spreche heute über das Thema Familienprägungen überwinden. Familienprägungen überwinden. Weil eins weiß ich über dich: Du bist krass geprägt von deiner Familie und da ist extrem viel gut. Und da ist auch der Landesherr von Stuttgart, hätte damals gesagt, auch misch dabei. Ja? Und das muss ausgekehrt werden, weil wenn es nicht ausgekehrt wird, wenn wir nicht uns nicht Dingen stellen, die nicht gut waren in unserer Vergangenheit, dann sind wir versklavt damit, unser ganzes Leben rumzurennen. Und das ist jetzt keine große, große äh, Wissenschaft, aber deine Vergangenheit prägt dein Jetzt und prägt deine Zukunft. Deswegen ist es wichtig, sich manchmal umzudrehen und zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Was hat mich geprägt? Und dann, wie kann ich auch Dinge, die nicht konstruktiv sind, sondern die, die mein Leben vielleicht ähm, ähm, belasten oder schwer machen, wie kann ich das wirklich überwinden und da rauskommen? Das Verrückte ist, mit Prägung und, und unserem Umfeld, in dem wir sind, wir sind krass geprägt von unserer Kultur, wir sind krass geprägt von unserer Familie und oftmals ist uns das gar nicht so bewusst, weil das ist für uns normal. Ja, also in meiner Familie sind so gewisse Dinge einfach normal gewesen, ich bin halt reingeboren, so als, als ich glaube, viertes Kind oder so, ja, ja doch, viertes Kind, da äh, waren schon ein paar anders, wurde halt irgendwie gemacht, war da dabei, das ist so normal. Und dann ist man so, kennt ihr das, du bist dann so, so bei einem Freund zu Besuch und bist bei einem Abendessen dabei und irgendwie ist das weirdy bei denen, weil wir machen das immer und irgendwie. Also es sind so ganz viele Sachen, die sind so ganz normal für einen, weil das in meiner Familie so ist und wir brauchen fast, dass wir mal woanders sind, dass wir checken, ah das kann man auch ganz anders machen. Und das ist bei tausenden Themen und am krassesten wird es dann, wenn du irgendwann, ja wirklich, äh, ähm, keine Ahnung, lernst ein Mädel kennen oder wenn du ein Mädel bist, ein Junge kennen ne? und dann, dann lernst du die Familie kennen und, und dann verlobst du dich, dann heiratest du und dann hast du plötzlich so eine andere Familie an, an der Backe. Ja, du dachtest, oh die ist süß, aber du hast, den ganzen, du hast die ganze Sippschaft. Und, und dann, 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 dann merkst du, so, und da kommst du auch rein in so eine, so eine ich nenne es immer mal eine Schwiegerfamilie, ja? da, da kommst du so also rein viel mehr als in jeder andere Familie zuvor. Nicht nur so wie bei einem Freund, sondern du bist da voll mit drin. Und ich sag mal so, Katharina und ich, wir verstehen uns gut, aber meine Familie und ihre Familie, das sind Welten. Meine Familie ist hyperdynamisch und jedes Mal, wenn wir uns treffen, planen wir, wie wir irgendwie, keine Ahnung, die Weltherrschaft an uns reißen. ja? Und, und ihre Familie ist so richtig entspannt. Die sind so im Moment... Und ich wurde am Anfang so nervös, ich sitze da so ein paar Stunden rum und man macht nichts. Und dann gibt es noch Kuchen, nach fünf Stunden gehen wir und sagen, geht ihr schon? Und ich denke so, fünf Stunden? Wie? Ja. Und, 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 und das ist so krass, weil es spiegelt dich in so ganz witzigen Sachen teilweise und dann auch in Dingen, wo du merkst, boah, krass, da, da konfrontiert es was in mir. Weil es sind ganz viele Themen, die sind tief geprägt bei uns, ähm, einfach nur, wie das in unserer Familie gemacht wurde und wir, wir denken, okay, das ist halt, wie das normal ist. Und das will ich heute mit euch ein bisschen anschauen, wie bist du bisher geprägt und wir schauen uns so ein paar Themen an und dann will ich aber vor allem darüber sprechen, hey, wie kannst du, wenn du an Punkt merkst, boah, da hat mich meine Familie geprägt auf eine Weise, die nicht gut war, wie kannst du dann Cut setzen und frei werden? Weil du musst es nicht alles dein Leben lang mit dir rumschleppen und du bist nicht versklavt, die, 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 die Fehler deiner Familie weiter zu multiplizieren, sondern du kannst einen Cut setzen. Wir starten mal damit, wenn wir über unser Leben nachdenken, dann sind wir ganz oft einigermaßen individualistisch unterwegs. Wir denken so, hier bin ich und damit ging alles los. Ja, kennst du ein bisschen so, also ich finde die Welt hat begonnen... Am 11. April 1992, als Lukas Knies auf diese Erde kam. Die ersten Jahre waren nicht so wichtig, weil die habe ich vergessen. Und ich denke so, damit ging mein Leben los. Aber die Wahrheit ist, mein Leben ging nicht am 11. April 1992 los, sondern mein Leben ging schon viel, viel, viel früher los, weil ich bin Teil von einer, einer viel größeren Geschichte und ich bin eingebettet in eine Familiengeschichte. Ich bin eingebettet in Generationen und das, was da war, hat bevor ich war schon gesetzt, wie ich auch sein werde. Und das ist sowohl in der, in, der, in der Wissenschaft, ja, spricht man davon, wie, wie vor allem die letzten zwei, drei Generationen massiv prägen, wer wir sind. Es gibt sogar wissenschaftliche Diskussionen drüber, die, die untersuchen, inwieweit unsere, ähm, also auch Erlebnisse unserer Großeltern, meinetwegen, in unsere DNA eingebaut werden und so. Da gibt es äh, viele spannende Diskussionen und so weiter. Ähm, aber das ist auch nicht nur tolle Wissenschaft, sondern in der Bibel heißt es schon, ja, dass, dass, dass Gott über Generationen, Segen in unser Leben reinbringt, aber dass auch da, wo Sünde, zerbrochen Dinge sind, dass es wie ein Fluch, wie, das, wie, wie sich fortpflanzt in unser Leben rein. Ich glaube, jeder von uns kennt so Familien oder vielleicht auch deine eigene Familie, wo du siehst, meine Eltern Scheidung, also es ist nicht meine Familie, Gott sei Dank, aber meine Eltern Scheidung, davor Scheidung, davor, es zieht sich wie durch. Oder Alkoholismus oder andere Dinge, die sie einfach durchziehen. Und man sagt, und, und, und dann kommt immer so: Ich will nie so sein wie meine Eltern. Und dann gibt es diese Punkte, wo man entdeckt, ich bin genau wie meine Eltern. Und das ist etwas, das ist einfach erstmal so. Aber dem sind wir nicht ausgeliefert, sondern da gibt es einen Weg in eine Freiheit. Alfred Adler, ich weiß nicht, ob der Name jemandem was sagt, ist der Begründer der Individualpsychologie. Und er sagt: Der, wer du heute bist, das sind sozusagen drei Dinge, die dich dahin gebracht haben, dass du der bist, der du heute bist. Er sagt, das Erste in diesem Strom ist einfach deine, deine, deine DNS, deine DNA. Also das, was du mitbekommen hast. Ne? So, ähm, Es ist nun mal so, keine Ahnung, ich sehe aus wie eine Mischung meiner Eltern so ein bisschen. Ja? Ich bin weiß oder wenn die Sonne scheint, bin ich rot. Ja? Das ist einfach, so, so sehe ich halt aus. Da habe ich ganz viele Dinge mitbekommen, auch von meiner Veranlagung. Das ist so, ich werde, ich werde das nicht mehr ändern. So. Das Zweite, was uns geprägt hat, ist unser... Unsere Sozialisierung, unser soziales, ups, soziales Umfeld. Und das ist eben mal maßgeblich die Familie, aber es gibt natürlich auch andere prägende Figuren in unserem Leben. Vielleicht sind es Freunde, vielleicht sind es irgendwie in der Schule oder sonst was. Aber das hat maßgeblich geprägt, wer wir heute sind, weil es ist jetzt auch keine, keine wahnsinnige Wissenschaft. Stell dir vor, du wärst halt nicht in Deutschland geboren, sondern in einem indischen Slum aufgewachsen. Ja? Du wärst wahrscheinlich ein bisschen anders als jetzt. Einfach weil dein Umfeld prägt, wie du denkst, wie du die Welt siehst, was für dich normal ist und so weiter und so fort. Und Alfred Adler sagt, das sind die zwei Sachen, die, die, die prägen, wer du heute bist. Aber das ist nicht alles, weil wenn das alles wäre, dann wärst du einfach nur ein Opfer deiner DNA und deiner Umstände. Dann er sagt, das Dritte ist deine Reaktion darauf. Es gibt Leute, die haben das, was ähnliches oder was gleiches erlebt und ziehen komplett andere Schlüsse daraus. Oder da gibt es auch spannende Untersuchungen mit Zwillingen, ja, eineiige Zwillinge, die eigentlich die ja, Same haben. Gell? Und wie sie sich komplett anders an Punkten entwickeln, einfach nur, weil sie einen Step gehen zu sagen, und damit gehe ich so um. Das sieht man auch bei, bei so Schicksalsschlägen, schwierigen Dingen, die passieren. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon erlebt hast, in meinem Leben gab es so ein paar Dinge. Das hätte mich bitter machen können, oder es kann mich weiter und barmherziger machen. Und es ist nicht einfach nur ein Automatismus, sondern es hat viel damit zu tun, was mache ich damit? Und diese Dinge haben uns geprägt. Und jetzt sitzen wir heute Morgen hier und das ist ein bisschen, wer wir sind. Und ich will vor allem heute anschauen, ähm, wie hat deine Familie dich geprägt? Und dann ganz, ganz praktisch werden. Ich werde dir drei Dinge mitgeben. Was machst du damit? Wie kannst du darauf reagieren? Wenn du merkst, es ist vielleicht nicht alles so gesund und gut. Manches wunderbar, dann können wir danken und feiern. Und ähm, wo es nicht ist, müssen wir damit was machen, weil sonst pflanzt sich das fort. Seid ihr da? Okay, wir schauen uns mal beispielhaft ein paar Dinge an, wo wir krass geprägt sind von unserer Familie. Das ist ein Thema, was mir vor, vor jetzt ja, zweieinhalb, drei Jahren ähm, richtig krass deutlich geworden ist, ist das Thema Konflikte. Wie du Konflikte führst, liegt maßgeblich dran, wie du in deiner Familie erlebt hast, wie man dort Konflikte führt. Und was oft passiert auch bei Menschen, die, die dann irgendwie Jesus kennenlernen und mit, irgendwie in die Kirche gehen und so weiter, dann tun wir die Prägung, die wir familiär haben, packen wir einfach nur in ein frommes Wording. Ja, weil in unserer Familie, ja, wenn man, da gibt es ja manchmal so, und es ist ja auch nicht so, du wirst geboren und mit fünf Jahren setzt sich dein Vater hin und erklärt dir die ungeschriebenen Gesetze der Familie, sondern du, du wirst da reingeboren, so wird hier mit Konflikten umgegangen. Und vielleicht waren es Sätze in deiner Familie, ähm, Christen streiten nicht oder sich laut anschreien ist ganz normal oder was auch immer die Prägungen sind und, und manchmal geben wir dem so ein, ein, ein Wording von, also zum Beispiel, ich wurde geprägt von meiner Familie, dass ich hart konfliktscheu war und ich dachte, ich bin sanftmütig, friedliebend, ein Friedensstifter. Glückselig sind die Friedenstifter. Ne? Ich mache nö und ach, das kann ich so stehen lassen. Und ja, ich bin, bin so netter. Ja, manche haben Probleme, die streiten sich, aber, aber ich bin friedlebend. Aber das Problem war, ich war nicht friedlebend, ich war konfliktscheu und ich war ein Angsthase. Und ich konnte Dinge nicht konfrontieren. Und das war so ein Ding. Du bist ein Christ und ich war sogar, sogar Leiter und merkst so, ich habe so ganz fromme Sätze dann, wie man so umgeht mit Konflikten und Streit und so weiter. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht Jesus. Es ist hauptsächlich, wie in meiner Familie eben mit Konflikten umgegangen wurde. Oder nimm das Thema Geld. Ja, die Schwaben. Ja. Wenn du in der schwäbischen Familie aufgewachsen bist, dann hast du ein ganz anderes Mindset zu Geld wie in meiner Familie zum Beispiel. In meiner Familie gibt es so drei Sätze, die mich geprägt haben. Erstens, wir haben kein Problem mit Geld, weil wir haben keins. Aber, aber das war nur ein Witz. Das zweite war, Geld ist kein Problem. Das ist die tiefsitzende Überzeugung von mir, dass alles möglich ist. Und das Geld wird schon kommen. Wenn es eine Vision ist von Gott, das Geld wird kommen. Das so hat meine Familie, das ist krass geprägt in mir. Das ist richtig gute geprägt, finde ich. Ein dritter Satz, den mein Dad gesagt hat, ist, Geld ist wie Benzin. Wir lieben Benzin nicht. Wir horten Benzin nicht, momentan vielleicht schon, keine Ahnung. Wir, wir, ja, sondern wir benutzen Benzin, um von A nach B zu kommen. Und das ist Geld. Wir benutzen Geld, um von A nach B zu kommen. Geld bringt mich wohin. Jetzt habe ich dann Erfahrungen gemacht mit anderen Leuten, die anders geprägt waren, was Geld angeht. Ja? Ich würde es Geiz nennen. Sie haben dafür christliches Wording. Und wir wollen gemeinsam Entscheidungen treffen, wie wir mit Sachen was machen und wir diskutieren auf so einer Ebene rum, ob man das jetzt macht oder wie wir immer. Und irgendwann haben wir gemerkt, warte, wir müssen uns mal ein bisschen anschauen, wie denken wir eigentlich über Geld. Wir sind alle gelandet bei unseren Eltern, unseren Familien, wie wir damit umgehen. Und haben gemerkt, niemand von uns hat es eigentlich angegangen von, was sagt das Evangelium eigentlich dazu? Jeder hat seinen Snuffraum angestrichen. Und das ist spannend, zum Beispiel Geld ist wie Benzin, ja, das ist richtig cool. Aber Geld ist auch deutlich mehr als Benzin. Die Bibel sagt zum Beispiel, Geld ist ein Talent. Und du sollst es nicht nur ausgeben, du sollst es vermehren. Und das Mindset ist wenig geprägt in meinem Kopf. Du muss ja zulernen. Oder vielleicht ein anderes schönes Thema, Sex. Dein Bild von Sexualität ist neben dem, dass du vielleicht irgendwann mal ruiniert wurdest durch Pornos oder sonst was, aber ist erstmal geprägt von wie du in deiner Familie erlebt hast, wie darüber gesprochen wird. Und auch wenn nicht darüber gesprochen wird, prägt das ganz, ganz stark, wie darüber gesprochen wird, nämlich über Sex spricht man nicht. Oder Sex ist eigentlich was Schlechtes oder Schmutziges. Ganz viele christliche Familien haben diese Prägung. Und dann wächst man da auf und, 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 und hat so eine Prägung drin. Und dann kommt eine Kirche, wo auch nur zum Sex auch nur gesagt wird, ja, kein Sex vor der Ehe. Das ist so da alles, was man dann weiß. Und dann, dann bist du so, okay, irgendwie zieht es mich dahin, aber das ist böse. Man darf nicht drüber reden und erst in der Ehe, was machen jetzt eigentlich in der Zwischenzeit so? Kann man da was abklemmen oder, oder wie, wie machen das die anderen? Aber man redet ja nicht drüber. Ne? Und, oder andere haben vielleicht erlebt in ihrer Familie, dass, dass das Wechseln der Sexpartner das Normalste der Welt sind. Und dann ist es das Normal. Dann ist erstmal ein Schock zu sehen, da sind andere verklemmte Christen da, die machen das nicht. Und, und, und was ist denn jetzt der Jesusweg da drin? Und so kann man ganz viele Themen durchgehen. Man kann riesig spannend anzugucken, wie wird in einer Familie mit Gefühlen und Emotionen umgegangen? Was für Sätze haben da geprägt? Vielleicht, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, wenn, du, wenn, wenn du weinst, ja. Vielleicht ähm, auch dieses Männer nicht, das ist ein Riesenthema. Oder da ist auch diese Haltung von, Daniel, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Ja, aber es tut halt trotzdem weh und ich würde einfach mal gerne darüber sprechen. Aber darf man Gefühle zeigen? Und, und egal, welches Thema wir anschauen, wir können zig weitere Themen anschauen, wir können uns anschauen, äh, Geschlechterrollen ist total spannend, wenn du dann irgendjemanden heiratest, was für Automatismen man hat in der Ehe, wo man denkt, dass das ist die Rolle der Frau und des Mannes. Und man findet da auch für alles einen Bibelvers. Aber hauptsächlich ist es, wie du es erlebt hast bei deinen Großeltern und Eltern und was du da so übernommen hast. Oder was, was du erlebt hast und sagst, ich mache genau das Gegenteil, aber es muss nicht immer besser sein. Oder wenn du dir anschaust, wie geht man mit Trauer und Verlust um, wie lebt man in Beziehungen. Je, jedes Thema auf dieser Welt können wir anschauen, wir könnten sehen, dein soziales Umfeld hat maßgeblich geprägt, wie du darüber denkst und wie du es lebst und meistens vollkommen unbewusst. Du hast dich nie dazu entschieden, sondern das ist halt, wie ich das mache. Und durchs Leben gehst du dann und Ex mal hier und ein mal da an, weil du merkst, okay, da wird es anders gemacht. Und gerade da, wo wir merken, okay, da gibt es ungesunde Prägungen in meinem, meiner Familie, egal in welchem Bereich, ist ja die Frage, was Alfred Adler sagt, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, wie reagiere ich dort? Und die Bibel ist relativ krass in dem Thema, weil die Bibel immer wieder davon spricht, dass wir raustreten müssen aus unserer Familienprägung. Das beginnt schon ganz am Anfang in der Bibel. Da ist sein Vater, äh, ein, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Da, da geht es um, um, wenn jemand heiratet und so, aber es ist einfach auch ein Prozess, auch wenn du jetzt 30 bist und Single bist, dass es einen Punkt gibt von, ich trete raus von Vater und Mutter und ich gründe was Neues. Ich gehe in was Neues rein. Und das sind Sachen äh, Ausziehen. Geht ja noch, also so in den Wohnort wechseln und so, aber oftmals ist da noch so viel Beziehung und so viel Bindung und so viele Dinge da und es braucht wie einen positiven. Die Eltern können loslassen, das ist auch was viele Eltern nicht gut können. Also ich habe noch keine Kinder im Alter von 20, deswegen, ich weiß nicht, wie das ist. Ja, das wäre auch krass, wenn ich Kinder hätte im Alter von 20. Aber es ist auch wichtig für mich zu sagen, okay, an den Punkten, da verlasse ich Vater und Mutter. Nicht im Sinne von, ich habe mit denen nichts mehr zu tun, sondern, sondern okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt für mich verantwortlich. Ich bin ich Nicht mehr sie tragen die Verantwortung für mich, ich trage sie für mich. Und deswegen muss ich auch neu schauen, wie lebe ich das Neue. Und auch gerade, wenn wir dann sagen, wir folgen Jesus nach, Michelle hat gerade so ein bisschen von ihrem Herzen, und von ihrer Geschichte erzählt, da ist auch manchmal, okay, wir müssen wirklich da einen Schritt gehen. sagen Wenn ich diesem Gott nachfolgen will, hat das Konsequenzen, was meine Beziehung zu meiner Familie angeht und nicht nur einfache Konsequenzen. Als Abraham gerufen wurde, Gott nachzufolgen, hat er gesagt, zieh aus deiner Familie raus, weg von denen, Land, was dir zeigen wird. Und die wenigsten von uns haben diesen wirklich physischen Wechsel, aber wir alle haben diesen Step zu sagen, wenn meine Familie mit Gott nicht so unterwegs ist und ich bin mit Gott unterwegs, dann wird das zu Konflikten führen. Und die Konflikte hat selbst Jesus erlebt. Wir schauen uns mal eine Bibelstelle an in Markus 3. Da sagt Jesus, oder die Storyline ist, eine Volksmenge saß um ihn her, sie sagten aber zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und das ist so krass, weil der Kontext von der Geschichte ist: Die haben sich Sorgen um Jesus gemacht, weil Jesus einfach einen halben Burnout-Ministrie gefahren hat. Ja, der hatte keine Zeit zum Essen und war unterwegs. Alle haben sich auf ihn gestürzt. hat vor tausend von Leuten und gebrät, dauernd waren Leute um ihn rum und wir immer. Und die Familie wollte ihn ein bisschen schützen, weil sie hatte Angst, dass er irgendwie schräg drauf ist. Und, und, und sie kommen aber nicht mal an ihn ran, weil da so eine Volksmenge in ihm rum ist. Also rufen sie da weiter und irgendjemand sagt, übergibt dann die Botschaft und sagt, hey, deine Schwester, deine Brüder, deine Mama, die suchen dich. Die, haben, die denken, du bist ein bisschen verwirrt gerade. Und er sagt, wer ist meine Mama? Wer sind meine Brüder? Und dann guckt er sie um und sagt, die hier, die den Willen Gottes tun, das, sind meine, das ist meine Familie. Und selbst Jesus hat diesen Schritt gemacht. Ich meine, seine Familie wurde dann auch, also, also Maria und die anderen waren ja dann auch krass unterwegs mit ihm und für ihn. Aber da gab es einen Punkt von, er musste raustreten aus seiner, seiner physikalischen Familie und sagen, okay, ich bin jetzt in eine Familie reingesetzt, die ich priorisiere, nämlich die Familie Gottes. Und das ist ein krasser Punkt, ich weiß nicht, ob du an dem Punkt jemals warst, zu merken, Deine geistliche Familie, und das sind erstmal alle, die zu Gott gehören, ist deine wichtigste Familie. Und ich predige absolut nicht, vernachlässige deine, das ist überhaupt nicht, was ich predige. Aber es gibt Punkte, wo du merkst, es geht nicht beides. Und ich muss echt sagen, mein, 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 so, ich bin echt auch manchmal konfrontiert, wie wir zum Beispiel dann Sachen leben, wie, 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 wie äh, Weihnachten oder sowas. ist ja voll das Familienfest und so. Und wo ich so stark merke, da sind wir, die letzten zwei Jahre haben wir im ICF da ein paar, paar Schritte auch gegangen, aber da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, die geistige Familie ist das Wichtigste, weil es sind so viele, die bleiben auf der Strecke und die heilen Familien treffen sich und die, die keine heile Familie haben, bleiben auf der Strecke. Wo ich sage, wow, wer ist unsere Familie eigentlich? Nur so, Side Note mal. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, er sagt in Matthäus 10, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Er sagt, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn dir wichtiger ist, was deine Mama sagt. Wenn deine Familienprägung mehr prägt als ich, dann ist es unmöglich, mein Jünger zu sein. Mir nachzufolgen, sagt Jesus, geht nur, wenn du sagst, alles, was ich gelernt habe, meine Familie, muss sich dem unterordnen, was er sagt. Und ich habe diesen schönen Satz hier mitgebracht. Nachfolge. Nachfolge bedeutet, die sündhaften Verhaltensmuster unserer Herkunftsfamilie beiseite zu legen und neu zu lernen, was es heißt, auf Gottes Weise in der Familie Gottes zu leben. Das ist Nachfolge. Nachfolge bedeutet, okay, wir reflektieren das, wir legen beiseite und leben in einer neuen Familie und wir ringen darum, dass unsere Herkunftsfamilie Teil dieser neuen Familie ist. Aber das maßgebliche ist, was will unser Herr, was will Jesus? So, das war jetzt der Theorie-Part. Also was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, du bist auf dieser Welt, aber du bist schon, bevor du geboren wurdest, bist du geprägt von Generationen. Und es zeigt sich, wie Alfred Adler sagt, in der DNA, die prägen deines sozialen Umfelds. Und dann, was hast du damit gemacht oder was machst du heute damit? Wir haben uns angeschaut, haben gesagt, okay, einfach mal exemplarisch Sex, Geld und so weiter, überall, egal welchen Bereich deines Lebens, Auch wie definierst du Erfolg, was ist ein erfolgreiches Leben? In manchen Familien ist ein erfolgreiches Leben, wenn du viel Geld verdienst, in manchen Familien ist ein erfolgreiches Leben, wenn du eine Familie hast und viele Kinder, in manchen Familien ist Erfolg, keine Ahnung, an die Enden der Erde zu gehen, das Evangelium zu predigen, je nachdem, es gibt eine Erfolgsdefinition in deiner Familie, die Frage ist, ist es Jesu Erfolgsdefinition über dein Leben? Und so können wir jedes Thema durchgehen und selbst Jesus musste raustreten aus seiner Herkunftsfamilie, um, um zu sein mit der Familie Gottes und musste Dinge anders machen. Und er ruft dich und sagt, okay, ähm, überwinde da, wo es, wo es schräge Prägen gibt. Und wie machen wir das? Und ich will dir drei Tools geben. Drei einfache, nicht einfach. Ja, sie sind einfach. Aber jetzt nicht einfach im Sinne von Check, so, sondern sie sind, sind tief, aber, aber ist nicht schwierig, vielleicht so rum. Drei Dinge, zwei gebe ich dir mit für, für heute Nachmittag und den Rest deines Lebens und eins machen wir dann gleich hier. Also nur, dass du so innerlich schon mal bereit bist, es geht gleich los. Ja. Wie überwinden wir Familienmuster, Prägungen, wo wir merken, okay, das steht irgendwie im Konflikt. Oder ich merke einfach, dass ist eine ungesunde Sache drin. Und das können ja manchmal richtig massive Dinge sein. Ähm, manchmal sind es ganz scheinbar harmlose Dinge, die unser Denken und Leben massiv prägen. Drei Dinge. Das Erste ist, ich nenne das einfach Denken erneuern. Das ist die Hauptmethode Gottes. Er sagt, das Königreich Gottes ist jetzt da. Metanoia, tut Buße, das bedeutet, denk um. Du bist jetzt in einer komplett anderen Realität, wenn du Jesus kennenlernst. Das ist ein komplett anderes Level und alles davor muss neu durchdacht werden. Was wir meistens machen ist, wir haben unser ganzes Leben und dann streichen wir es fromm an. Meistens machen wir folgendes, wir laden Jesus in unser Leben ein. Ein Satz, den du in der Bibel so nie findest. Er will nicht in dein Leben eingeladen werden. Er will dir neues Leben schenken. Er will dich in sein Reich hineinversetzen. Und da müssen wir alles neu lernen. Römer 12, Vers 2 heißt es, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Denkens. Das heißt, was machen wir? Wir entdecken vielleicht Dinge, wo wir sagen, boah, mein Bild von, keine Ahnung, mein Fall von Konflikten ist nicht, ist nicht so wie irgendwie, keine Ahnung, ich merke, da, da ist eine Prägung meiner Familie, sondern dass ich nie gelernt habe, gut Konflikte zu führen. Also habe ich angefangen, mein Denken zu erneuern, weil das verwandelt mein Leben. Und ich habe mir erstmal angeschaut, das ist immer der beste Startpunkt. Was hat Jesus eigentlich darüber gesagt? Und wenn du Jesus anschaust, der Typ hatte hart viele Konflikte. Und der war immer so ganz diplomatisch, zum Beispiel Schlangenbrot. Das habe ich dann auch probiert in Konflikten, das hilft dann voll. Ja. <lacht> Michelle kommt und sagt: Schlangenbrot! Ja, das, das bringt eigentlich auch so eine gute Basis. Nee, aber Jesus spricht zum Beispiel über Konflikte und er fordert von uns, richtig krass proaktiv zu sein. Er sagt zum Beispiel, hey, wenn jemand was gegen dich hat, dann geh du hin und klär das. Und wenn du was gegen jemanden hast, dann geh du hin und klär das. Ja, wie jetzt? Ja, immer. Du bist verantwortlich, wenn da irgendwas im Raum ist. Und wenn du jemanden, wie jemanden sündigen siehst, dann geh hin. Ach nee, ich dachte, wenn ich jemanden sündigen sehe und so, dann er ich mir anderen drüber. Nee, ah, ich gehe hin. Und wenn er nicht auf mich hört, dann hole ich noch jemanden dazu. Und wenn da immer nicht hört, dann hole ich jemanden mal die Small Group und dann reden wir als Gruppe darüber. Boah, weiß nicht, fand es cooler, als ich das irgendwie ignorieren durfte. Und mein Denken musste sich shiften und, und, und dann zeigt er mir, warum, Lukas, bist du eigentlich konfliktscheu? Weil viele Leute sind konfliktscheu, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was ist eigentlich der Punkt da drin? Was musste eigentlich heil werden? Was stimmt an deiner Identität nicht? Und dann geht es plötzlich tief und du merkst, Stück für Stück ändert sich was. Mittlerweile, ich muss euch was verraten. Manchmal habe ich jetzt richtig... Spaß an so einem guten Konflikt. Manchmal sitze ich in so einem Meeting drin und ich denke so, oh ja, heute droppe ich was. Ich bin noch in der Heiligung. Aber ähm, das ist der Hauptweg, dass wir Dinge anschauen, egal welches Thema. Und wir schauen uns an Jesus, was hast du dazu gesagt? Was denkst du darüber? Und das braucht Zeit. Ich würde sagen, ich habe... Ich habe etwa anderthalb Jahre gebraucht, wo ich wirklich gemerkt habe, innerlich, also man kann immer noch wachsen, aber innerlich ist da was durch und ich kann anders da drin stehen. Und das sind, deswegen nimm dir nicht gleich jede Familienprägung vor, sondern schau mal, was sind Punkte, die Gott gerade highlightet und fang an zu gucken, was sagt die Bibel dazu. Und dann bist du ja nicht allein mit du und deiner Bibel, sondern du bist ja auch mit mit anderen Leuten unterwegs und, und, und du nimmst Leute mit rein und es gibt durchaus auch ein paar schlaue Leute, die haben ein schlaues Buch oder schauen Podcast dazu und so weiter und du fängst an, dich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Manches hörst du dann auch oder liest du auch und das ist Bullshit und du sagst, das ist Bullshit. Ja? Und, also du, 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 du fängst an, dein Denken zu erneuern und zu wachsen und frei zu werden, Stück für Stück. Das ist Punkt 1, das ist ein bisschen Arbeit, deswegen ähm, fang gleich an. Der zweite Punkt, wie wir frei werden von Familienprägung. Das ist so ein bisschen mehr vielleicht ein situatives Ding, aber das kann man auch nicht unbedingt heraufbeschwören. Das nenne ich so nenne ich sowas wie Bindungen brechen. Man könnte auch ein anderes Wording äh, verwenden. Es gibt manchmal Bindungen, also wir sind, ich bin verbunden mit etwas, ich bin verbunden mit meiner Familiengeneration, ich bin verbunden mit, mit Gedankengut und so weiter. Und das muss ich bewusst cutten, muss bewusst brechen. Zum Beispiel, ich habe mit einer gesprochen, die, 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 kam, die kommt aus Berlin. Und die ist nur mit ihrer Mutter aufgewachsen. Und in so einem richtig feministischen, also hardcore feministischen Umfeld. Die hat mir ein bisschen erzählt, da gibt es ja da Sachen, das wusste ich gar nicht. Ne? Also zum Beispiel, es gibt so auch wie Scheidungspartys. Da treffen sich dann alle und feiern, wenn endlich eine Frau wieder frei geworden ist von einem Mann. So. Und sie hat mir so ein bisschen erzählt von ihrer Denkweise, die sie mitbekommen hat durch ihre Familie über Männer. Und ich habe mich ziemlich unwohl gefühlt als Mann. Und die hat dann Jesus kennengelernt. Einen Mann. Und für sie eine der revolutionärsten Dinge war, zu schauen, wie ist Jesus mit Frauen umgegangen. Und er war halt kein Arschloch. Und sie hat diesen Mann Jesus kennengelernt. Und sie hat gemerkt, boah, sie, 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 sie fängt an, ihre Gedanken über Männer zu denken und so weiter. Aber dann kam auch ein Punkt, wo sie gemerkt hat, ich muss wirklich bewusst im Gebet vor Gott mit anderen sagen, ich breche mit dieser Verbindung zu Männerhass. Das ist nichts, was in meinem Leben länger was sein darf. Ich bin nicht mehr damit verbunden. Ich bin immer noch die Tochter meiner Mutter und so weiter und so fort. Aber diesem Punkt den trenne ich jetzt. Und das gibt es nicht immer und nicht bei jedem und nicht bei jedem Thema, aber es gibt diese Punkte, wo du ganz bewusst einen Stopp setzen musst und du sagst, ich schneide das wie, wie so ein Seil, das mich bisher verbunden Ich schneide das durch, ich gehe jetzt frei von dem, das ist nicht mehr, wer ich bin. Es beginnt was Neues mit mir hier. Und das ist was, wo ich dich ermutigen möchte, wenn du Dinge merkst, ähm, das sind wirklich nicht nur einfach Prägungen, sondern wirklich, was, was die Bibel Bindungen nennt, dass du am besten mit jemandem zusammen im Gebet einen Punkt setzt und es abschneidest. Mach es besser nicht allein, weil es hilft jemanden zu haben, der ein bisschen durchnavigiert und es hilft auch jemanden zu haben, der, ähm, der dann auch mit dir und für dich da drin betet. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind Teil hier von, von einer Familie. Das ist der zweite Punkt, das machen wir heute nicht, weil nicht jeder von uns hat die Issue und da bräuchten wir ein bisschen mehr Zeit und dann müssen wir ein bisschen mehr reden und so, aber das will ich dir mitgeben, weil es gibt die Punkte, das ist nicht einfach nur Gedankenerneuerung und wir lernen halt und irgendwie, nein, du musst einen Cut setzen da drin. Und das dritte und das, was wir heute machen, kannst du schon mal langsam ready werden, ich nenne das Momente erlösen, Momente erlösen, was meine ich damit? Es gibt prägende Momente deiner Vergangenheit, und heute sprechen wir mal speziell im Kontext deiner Familie, die haben krass geprägt und da brauchst du Heilung und Erlösung da drin. Vielleicht war das ein Moment, wo dein Vater dich mal angeschrien hat oder wo du dich erinnern kannst, war ein Moment, du sitzt ganz allein in deinem Zimmer und fühlst dich komplett verlassen von allen. Vielleicht war das, ich weiß nicht, was für Momente, muss auch nicht hyperdramatisch sein. Manchmal sind es ja wirklich auch Momente, wo der andere gar nicht wahnsinnig was falsch gemacht hat, aber das hat in uns was ausgelöst und einen Gedanken in Gang gesetzt von ich kann nichts. Manchmal Leute erzählen dann sowas wie die, 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 die Mutter hat mir irgendwie das aus der Hand genommen und, und, und in mir ist was zerbrochen von ich, ich, ich kann nichts. Und es war nicht die Mutter da einfach gedacht, ich mach das jetzt oder so, ja. Und, und da ist was reingekommen, Das ist ein Moment gewesen, der hat was gemacht in dir. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich. In dem Moment, als dein Vater vor dir stand, dich angeschrien hat, in dem Moment, als du Gott verlassen dich gefühlt hast, in dem Moment, wo jemand einen Satz gesprochen hat oder du nicht wahrgenommen wurdest, in dem, in dem Moment war Gott da. Ob du ihn damals schon kanntest oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er war da. Weil er ist, er war und er wird sein. Er war in jedem Moment deines Lebens da. Er, hat, er liebt dich so sehr, er hat keine Sekunde deines Lebens verpasst gibt eine Stelle, die heißt, er hat die Haare deines Hauptes gezählt. Und bei mir muss man jeden Morgen von vorne anfangen, aber er zählt, also jedes Detail meines Lebens. Er hat es gesehen und jeden Moment, er war da. Und er hat über alles, was in deinem Leben geschehen ist, eine Meinung. Und er hat über allem, was in deinem Leben geschehen ist, ein Gefühl. Und er war immer präsent, auch wenn du ihn damals nicht wahrnehmen konntest in der Situation. Und das ist sehr, sehr tröstlich, weil damals war er da. Um Momente erlösen ist eine ganz alte Gebetspraxis. Ich habe die von einem, einem, einem Mann aus dem 16. Jahrhundert. Ähm, die gibt es auch in, in, in modernen Anstrichen. Aber es ist eine ganz, ganz alte Gebetspraxis von, man geht in diese Momente nochmal hinein und lädt Jesus ein, zu zeigen, wo er damals war, was hat er damals gefühlt, was, hat, was, was, was sagt er dazu. Und ich habe das gemacht und ich habe das mal über Monate gemacht mit so ziemlich jeder Situation meines Lebens, die mir eingefallen ist, die mich irgendwie, glaube ich, schräg geprägt hat. Das heißt, was macht man da? Ich habe jedes Mal einfach die Augen geschlossen, das hilft mir, damit ich nicht abgelenkt. Ich habe mir die Situation so gut ich kann in den Sinn gerufen. Wo war ich damals, wie sah das aus, wie hat es gerochen? Details, was hatte ich an, keine Ahnung, was mir, vieles ist mir noch nicht eingefallen, aber das, was mir einfällt, so, so konkret wie möglich in die Situation zu kommen. Und dann auch so konkret wie möglich nochmal nachzuempfinden, was ich da erlebt und gefühlt habe. Und das ist richtig schmerzhaft, weil du lieferst dich neu diese Situation aus, ähm, gerade wo es schwierige Situationen waren. Und wenn du nur das machst, dann ist es keine schöne Übung. Deswegen, ganz wichtig, dann fragst du Jesus, wo warst du? Und ich stelle mir das ja innerlich vor, wie ich in diesem Raum bin und wie die Person das zu mir sagt und wie in mir was zerbricht und wie ich sehe mich da, wie, als ich noch ein noch, noch kleineres Kind war und, und dann frage ich, Jesus, wo warst du? Manchmal habe ich, wie plötzlich gesehen, in diese Szene rein, die ich mir da vorstelle, in meiner Erinnerung, steht plötzlich Jesus hinter mir und legt seine Hand auf meine Schulter und sagt kein Wort, aber in dem Moment war, war alles gut und ich habe gemerkt, wie da Heilung reinkommt, wie da Erlösung, wie ich freigemacht werde von dem, was da Schlechtes passiert ist. Oder ich hatte Situationen, wo, 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 ich, wo ich gemerkt habe, Leute haben einen Satz gesprochen und ich habe gesagt, Jesus, was, was denkst du darüber? Und er hat diesen Satz verurteilt und hat einen anderen Satz über mein Leben gesprochen. Und was es macht, ist, es tut diese Momente, die dich geprägt haben, erlösen und du merkst plötzlich, wie du hier irgendwie mit 10, 10 Kilo weniger Gepäck rausläufst oder vielleicht auch mit 100 oder einer Tonne. Es ist wirklich, manchmal schleppen wir Dinge rum und es können kleine Momente sein, aber er kann dich frei machen.